0: Doctor, disculpe la hora, es que tengo el niño. Doctor, disculpe la hora, pero... Disculpe la hora. Disculpe la hora, pero es que el niño... Bienvenidos a otro episodio de Doctor Disculpe la Hora. Como siempre, aquí me acompaña el doctor Nicolás Velasco. Y en el episodio de hoy le vamos a hablar eh, un poco sobre la vacunación, lo importante que es eh, vacunar a sus hijos y tratar de aclarar eh, algunas dudas eh, sobre esto.
1: Yo siempre digo todos los programas que todos los temas yo siempre quiero tratarlos o me gustan mucho, pero este tema de vacunación es un tema que después de la pandemia ha cobrado importancia porque en la pandemia todos vimos cómo la solución al problema del COVID-19 era la vacuna Correcto. y a raíz de eso... Se empezaron a crear muchos mitos sobre la vacuna, sobre su producción, sobre su eficacia, su seguridad, los grupos de edad, quién se la tenía que poner, quién no. Y todo eso llevó a una desinformación. Y de hecho, esa desinformación venía ya desde hace muchos años con grupos de antivacunas y personas que de alguna u otra forma se oponían. A, a la vacunación, al método, a uno de los métodos de prevención en salud más eficaces a través de la historia.
0: Sí, pero con la, con la pandemia en realidad tomó fuerza. Más por el miedo que había, claro. eh, con la duda, incertidumbre de que si no poníamos la vacuna o no, Bien. que si funcionaba.
1: Entonces empezó la gente, empezó a familiarizarse con términos como por ejemplo ARN, eh, la vacuna de tal compañía de tal otra. Y son términos que para personas que no manejan en cierta forma la ciencia pueden llegar a causar mucha confusión. Entonces, yo siento que después de esto hubo como un, como un puente, como, como que se quebró el, el por así decirlo, de una forma u otra, se quebró esa esa no esa paz, sino como ese puente que había entre lo que todo lo que se había trabajado a través de los años entre la ciencia y los padres o vamos a decir la ciencia y la familia uh -huh. para que aceptaran lo que es la vacunación. Entonces el objetivo de este episodio es orientar y educar y hablar un poquito sobre el tema de las vacunas, qué es una vacuna, cómo funciona una vacuna, cuáles son los tipos de vacunas que hay y en la población pediátrica, en los niños y ojo no solo los niños, los, los adolescentes también porque... Muchas veces los papás dicen, no, ya mi hijo tiene 10 años, ya no le tocan más vacunas. No, al contrario. Y hay enfermedades que después de los 10 años pueden ser muy peligrosas, como por ejemplo el meningococo, que vamos a hablar un poquito más sí, adelante.
0: Por eso están las vacunas refuerzas.
1: Exactamente. Entonces, eh, nada. Básicamente vamos a hablar de eso, hablar de la historia de la vacunación, cómo surgió, quién fue el primero en, en ver un poquito eh, la eficacia de una sustancia que puede producir eh, una respuesta inmune o defensa ante un agente bacteriano, infeccioso, por qué se tiene que vacunar al niño, hablar un poquito del esquema de vacunación que está en nuestro país, que es similar al, 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 al esquema de vacunación americano, al canadiense y a muchos de otros países de la región latinoamericana. Y orientar a los padres sobre qué enfermedades previenen las vacunas realmente. Porque muchas veces en consulta el papá te pregunta... Doctor, ¿qué le puso? Y uno le dice, bueno, le puse la derrota virus y la exavalente.
0: Y te dicen, ah, ok. Exacto. Y uno <risas> le dice,
1: eso te lo protege contra siete enfermedades, pero uno, no, uno no, no, no profundiza realmente sobre qué enfermedades o qué complicaciones puede traer esa enfermedad si no se previene en el niño. Entonces, para comenzar, muchas veces las mamás preguntan, doctor, ¿qué es una vacuna? Bueno, en palabras llanas, que todo el mundo pueda entender, una vacuna... Es una sustancia biológica. Cuando digo biológico es porque contiene material vivo o muerto o atenuado, dígase en palabras llanas dormido, sean virus o bacterias, que va a inducir una respuesta inmune en el cuerpo del niño al que se le inyecta la sustancia. Es una sustancia porque a veces el término puede sonar un poquito aterrorizadora, hay una sustancia, mi niño, pero realmente una vacuna, es un líquido compuesto de varias cosas que puede tener una vacuna. Bueno, pues la vacuna tiene la bacteria que se va, o el virus que se le va a presentar al sistema inmune del niño a través de la inyección. Eso es lo que se conoce como el antígeno, que puede ser una bacteria, una parte de una bacteria o de un virus, o puede ser el virus o la bacteria completo, o puede ser un componente de ese virus, esa bacteria, porque. La tecnología en vacunas va muy rápido y cada vez las vacunas van siendo más específicas. Va a contener un adyuvante, que es un líquido donde está suspendido o donde reposa esa bacteria. Un antibiótico que va a evitar que los otros componentes de la vacuna maten a, esa, a la bacteria que se le va a presentar al sistema inmune. Un estabilizador que va a ayudar a que la vacuna sea eh, compacta y un conservante que va a permitir que esa vacuna se pueda transportar se porque las tiempo. vacunas se realizan claro. en laboratorios y vienen al país a través de un, de un transporte estricto, en barco, en neveras con cierta temperatura para que la sustancia biológica se pueda mantener viable. Entonces, usted lleva a su niño a consulta, de los dos meses el pediatra lo recibe y le dice, bueno mira, hay que vacunarlo. El niño se acuesta en la cama, viene el temor de la mamá, no me lo vaya a apoyar, llorar... El pediatra agarra la jeringuilla, inyecta el, la sustancia en el muslo del bebé y ¿qué pasa? Esa sustancia entra al cuerpo, los vasos eh, sanguíneos detectan la sustancia, los vasos linfáticos y el sistema inmune dice, hey, hay algo nuevo aquí que no reconocemos. Las células de defensa van al sitio de la inyección, reconocen el antígeno o el fragmento que se le puso, toman una parte y se lo llevan al sistema inmune y le dicen, mira, este agente entró por el muslo, como si fuera el FBI, entró por el muslo, vamos a tenerlo pendiente, vamos a crear defensa contra él, por si algún en otro momento lo detectamos en otro lugar del cuerpo, poder defendernos. Eso es una vacuna. Y las vacunas, desde el momento en que se inventaron y se empezaron a desarrollar, junto al agua potable, no lo digo yo, lo dice la OMS, es, uno de los, es una de las medidas de prevención más eficaces a través de la historia de la humanidad desde que se empezaron a implementar.
0: Que es algo que vinimos luchando constantemente. Y Ima seguiremos ahora, luchando. Sí, pero con las, o sea, los antivacunas y también padres que por X o Y deciden no vacunar a sus hijos, es tratar de transmitir lo importante que es practicar la medicina preventiva. O sea, es... Tra, tra, literalmente lo dice el nombre, es prevenir que sus hijos obtengan o se infecten con, con gérmenes, eh, virus y bacterias que pueden ser prevenidos.
1: Claro, y ese es el objetivo realmente. O sea, el éxito muchas veces de nosotros como pediatras generales, más que tratar un, una gripe, más que prevenir una diarrea, es brindar medidas preventivas al niño y a los papás. Y una de esas medidas es, lógicamente, la vacunación. Entonces, perfecto, eso es una vacuna. Las vacunas empezaron a desarrollar hace muchísimo tiempo. Eh, no voy a impartir una clase de historia, pero para que ustedes sepan, la primera vacuna o, la prim o el primer intento de vacunación, lo implementó Edward Jenner. Edward Jenner... Eh, trabajaba con vacas que estaban expuestas a viruela bovina
0: uh -huh.
1: y se dio cuenta que las mujeres que ordeñaban esas vacas no se enfermaban de viruela bovina. Y él dijo, "Wow, ¿pero por qué? Entonces, mediante varios experimentos, él tomó material de la vaca, empezó a frotarlo en algunos niños. Si mal no me recuerdo, el apellido del primer niño que lo hizo fue Phipps. Y nada, él se dio cuenta que el niño no se enfermaba de viruela. Y ahí comienza entonces la ciencia de la vacunación a desarrollar estas sustancias y a través del tiempo se empiezan a desarrollar vacunas contra muchísimas enfermedades que en su momento causaron muchísimo problema, por, para mencionar por ejemplo el sarampión, la poliomielitis, que es una enfermedad que produce tanto, tanto, tanto malestar y tiene tanta repercusión en el cuerpo del ser humano porque puede producir parálisis
0: acabó con la vida de, de muchísimo y a muchos los dejo paralítico
1: realmente y nada empiezan a desarrollarse más empiezan a desarrollarse vacunas contra la tosferina contra el tétano contra hemofilos contra el neumococo que es un poquito más reciente y empieza a desarrollarse todo este mundo de la vacunación que es bastante interesante y que realmente ha protegido a millones y seguirá protegiendo a millones de niños a través de la historia y no está de más decir, Dani, que gracias a la vacunación se han podido erradicar enfermedades, como por ejemplo la viruela, el polio que se erradicó en África, en el continente más pobre del mundo, y que lamentablemente por culpa de la pandemia y por culpa de que los padres no siguieron vacunando a los niños, esa enfermedad ha resurgido en países como Totalmente. Brasil y como Estados Unidos, un país de primer mundo que tiene el mejor sistema de salud del mundo. Eh, bueno, entre comillas tiene casos con poliovirus en ciudades como Nueva
0: York qué es lo que necesita, que los padres para que entiendan tú nada más necesitas un caso Exacto. es uno que tú necesitas y infecta una población completa, entonces
1: un caso de una, de una población susceptible que de pronto por la pandemia no acudió a vacunarse nunca fue las, los mamás o los papás se, se descuidaron y nada por ahí resurgen enfermedades que dan mucho dolor de cabeza a los pediatras. Entonces, es eh, importante hablar, Dani del calendario de vacunación y por qué las vacunas se dan de ese tipo. Y es, por ejemplo, que cada vacuna, o sea, se, le trata, se trata de darle inmunización al niño desde etapas tempranas de la vida. Eh, en sus etapas más susceptibles, porque los niños entre más pequeños, su sistema inmune, aunque es fuerte, es muy, es virgen, no tiene defensa contra absolutamente nada. Entonces, se le va dando inmunidad precisamente contra las enfermedades que en esa edad... Se pueden contagiar más fácilmente. Claro. Entonces, en cuanto al... Ya hablamos de lo que es la vacuna, eh, cómo, o cuál es la importancia mm -hmm. de vacunar a los niños. Entonces, por ejemplo, Dani, ¿quién decide qué vacuna necesita tu niño cuando llega a, a la consulta?
0: Bueno, en realidad, ¿quién decide? Decide la, la Academia Americana de Pediatría, eh, que se reúne y ellos hacen como un sondeo de las enfermedades que más se ven en el año, eh, quiénes se han vacunado, qué tanto y qué no, y determinan entonces el calendario de vacunación de ese año y añaden o retiran eh, alguna vacuna del calendario. Entonces, en base a eso, eh, los otros países pues, organizan su esquema de vacunación.
1: Perfecto. Y, por ejemplo, ¿cómo se puede determinar la edad y, y, y cómo se espacian las, las inyecciones de cada vacuna?
0: Es una buena pregunta. Muchas veces hay padres que preguntan en el consultorio que ¿por qué no le ponemos una vacuna un año y Ajá. al otro año otra? Es sencillamente porque, como tú muy bien decías ahorita, la... Mientras más pronto se vacune al niño, mejor para la cobertura de esa vacuna que quizás pues, de esa infección que pueda contraer a esa edad y también se hace con un, con un lapso corto entre una y otra para aumentar la inmunidad de esa vacuna en el cuerpo.
1: Claro. no Y a por agregar ahí que para los que nos escuchan y han seguido el podcast, eh, gracias. Eh, <risa> En el segundo episodio, cuando hablábamos de los cuidados generales de recién uh -huh. nacido y del nuevo integrante en casa, decíamos que ese niño que llega a la casa es un niño que no tiene un sistema inmune activo y necesita protegerse. Entonces, con las vacunas se protege de enfermedades que un adulto enfermo u otro niño le pudiera llevar al visitarlo. Claro. Entonces, Digo,
0: haciendo la salvedad, y perdón que te interrumpa, uh -huh. eh, que le decimos también al, a, los, a los padres o al... Los niños que están siendo eh, amamantados con leche materna, hay cierta cobertura claro. con los anticuerpos ya de las vacunas que se le han colocado a esa madre. Entonces, están un poco cubiertos, pero no, no es tampoco para que salgan a la calle y se junten Exacto, con... con todo el mundo. Exactamente.
1: Entonces, por ejemplo, hay veces que las mamás te preguntan ¿por qué tres dosis de la misma
0: vacuna o dos dosis o por qué hay que repetírsela? Para eso mismo, para aumentar o sea, la inmunidad en el cuerpo de esa vacuna. Pongo el ejemplo, que todo el mundo está familiarizado con la vacuna del COVID. La vacuna del COVID no hemos tenido que poner una, dos, tres, hasta cuatro dosis. ¿Por qué? Porque la inmunidad dura X cantidad de meses en el cuerpo. Por eso se colocan más de una dosis.
1: Y aclararle a los que nos escuchan que... Siempre se habla mucho de inmunidad, de doctor que le puedo dar para levantarle las defensas y que deme algo porque el niño se enferma mucho. El sistema inmune trabaja de dos formas, el sistema inmune ataca y el sistema inmune recuerda y ataca. O sea, ahí usted tiene células del cuerpo que por ejemplo ven un virus y dicen ¡Hey! Vamos a atacarlo y van y le entran a golpes y lo, 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 no dejan que se dé la enfermedad. Y usted tiene otras células que, por ejemplo, el virus entra, lo atacan, pero lo ven y tiene memoria fotográfica y dicen este era eh, rubito y tenía la cara cortada. Vamos a guardar aquí la foto por si vuelve a entrar en un momento, poder volver a identificarlo y atacarlo. O sea que así trabaja el sistema inmune. El sistema inmune es muy, es muy sabio. Realmente. ¿El sistema
0: inmune es una memoria?
1: Es perfecto, realmente. No lo va a aumentar usted ni con jugo, ni con vitamina C, ni con nada, ni suplementos. Nada, el sistema inmune viene ya, yo lo dije en un episodio pasado, o sea, el sistema inmune viene predeterminado del nacimiento. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, hay niños que se pueden vacunar en cierto momento o hay casos especiales, por ejemplo, si la mamá se pierde en la uh -huh. vacuna de un niño? Porque a veces la mamá dice, doctor, no le puse la vacuna el mes pasado, se la puedo poner ahora.
0: Sí, sí, se le puede poner. Lo importante es que el, que el, que el niño, el, el bebé o el adolescente eh, tenga su esquema de vacunación completo, que esté cubierto, que no haya eh, un lapso muy grande entre una vacuna Ojo y otra. O con
1: eso, claro. Porque, por ejemplo, pasa con la del papiloma, por poner un ejemplo. Sí, que se, se la pone en un año, veces. vuelve al otro año. Ay, doctor. La inmunidad, cuando ya se puso en una primera ocasión uh -huh. que el cuerpo la está produciendo, como con una dosis no es suficiente para crear la suficiente memoria en el cuerpo, se pierde. Entonces hay que volver a iniciarla. Por eso es importante siempre que usted como papá y como mamá tenga eh, un recordatorio de las vacunas de cuándo y cuál le toca al niño. o sea porque eso muchas veces a la secretaria del consultorio, al mismo médico que ve 100 pacientes, 200 pacientes por mes, se le va a olvidar. O sea que siempre es importante que ustedes tengan su tarjeta, cuídenla, plastifíquenla. La tarjeta de vacunación, yo se lo digo a cada papá, es la cédula
0: de identidad del niño hasta los 18 años. Mira, siempre el, el primer hijo es el que goza del, del, ex, del, o sea, del esquema de vacunación completo, sin falta. El segundo... Puede ser que se le pase uno o dos a los papás. Y el tercero...
1: No, que y no que pare. muchas veces uno ve que, 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 por ejemplo, los papás en la época escolar, uh -huh. cuando los colegios empiezan a pedir vacunas, llaman. Doctor, mira que yo quiero saber si mi niño tiene tal y tal vacuna. Pero en el cuadernito está. Cuando tú se la pusiste, tu pediatra te la anotó. Entonces, por eso es importante hacer un llamado a los que nos escuchan, que sean mamás o padres médicos que se dediquen a la pediatría o por lo menos a aplicar vacunas que siempre le digan a su paciente mira hoy te puse la vacuna contra tal enfermedad y tal otra enfermedad para que los pacientes sepan y digan ah no yo me acuerdo que el doctor Arisa hace dos años me dijo que me había puesto la vacuna del meningococo, revise porque eso está ahí.
0: Ojo también hay excepciones que es lo que o sea, lo estamos viviendo ahora con, con la vacuna de la influenza llegó tarde al país o No sé si fue que lo tarde que llegó o lo rápido que progresó el virus, que estamos enfrentando las consecuencias. Ahí tenemos muchísimos casos de influenza en el país, tanto de influenza como infecciones cruzadas, que también se lo, se lo vamos a achacar a la pandemia por el sistema inmune virgen con el que salieron los niños luego de. Exactamente. Entonces, por ejemplo.
1: Hay una pregunta, Dani, que yo quiero traerla aquí a colación porque las mamás muchas veces preguntan y están muy confundidas con eso. Cuando a un niño le da una enfermedad, él crea inmunidad, pero hay veces que él necesita reforzar esa inmunidad con una vacuna. Entonces, por ejemplo, pasa con la influenza. Doctor, pero a mí me dio influenza el año pasado. Sí, pero la influenza sí, muta. La sepa muta. Las bacterias y los virus son organismos que... Cada año o a cada rato están buscando sí, frente, la cambio. forma para atacar al cuerpo humano.
0: Exacto. Así como nosotros, alguien se, un niño se enferma, tú le das medicamento, combate el virus, perfecto, lo pasó. Pero el virus dice, ok, déjame ver qué yo tengo que modificar en mí para poder volver y enfermar a esa persona. Esa es la síntesis detrás. Exactamente. O sea que
1: ahí, ojo con eso. Y hay que tener en cuenta muchos factores. Por ejemplo... Está el hecho de que hay enfermedades que son más severas que otras. Hay enfermedades que aunque, por ejemplo, mira la varicela. La varicela llega un momento en que a ah, todo el mundo le da va varicela. Sí, la varicela. Nadie se quiere vacunar contra la varicela, pero la varicela tiene complicaciones. correcto La varicela puede producir neumonía, la varicela puede producir encefalitis y la encefalitis puede llevar a, una, a un déficit severo del sistema nervioso central y matar a una persona. O sea que por más que usted le dé una enfermedad y usted crea tener inmunidad, Ojo, porque hay muchas vacunas que tienen que aplicarse para reforzar el sistema inmune.
0: Son oportunidades de prevenir eh, situaciones sumamente lamentables.
1: Y por ejemplo, eh, otra pregunta que es muy frecuente, cuando los papás llegan, doctor, ¿cuántas vacunas le tocan al niño? Y uno revisa y le dice, bueno, le vamos a poner cinco. O sea, ¿no es abrumador para el sistema
0: inmune no, que tú le pongas? No, para nada, para nada. Cinco en un, por, por ejemplo, como no ha pasado, explicarle que son cinco vacunas en una. O sea, está preparado y concebido para eso y que el cuerpo lo asimile sin ningún claro. tipo de problema
1: e inclusive muchas veces que uno mezcla vacunas que son varias inyecciones tres cuatro inyecciones bueno no lo decimos nosotros lo dicen los gringos se pueden aplicar por visita hasta cinco vacunas a un niño eh, y no hay ningún problema se puede aplicar una oral y cuatro inyectadas no hay problema, no hay temor a una reacción que puede ser una local. Muchas veces la mamá teme la reacción.
0: Hay veces que no se terminan colocando, no por nosotros, sino por los padres. Por pena claro. que le da, si son dos, tres, cuatro. O puyana. porque
1: tiene gripe. También. Ojo, señores. Haciendo aquí un paréntesis grande, eh, aclarar para, por favor, los que nos escuchan. Únicamente, o por decirlo de una forma u otra, la única contraindicación para aplicar una vacuna en un niño en un momento es o fiebre alta porque pudiera confundirse con una fiebre producto de la vacunación o sí, una sí, alergia bien. severa a un componente de la vacuna porque como les mencioné al, al, al principio del programa hay varios componentes que forman una vacuna entonces si el niño tiene una alergia severa a uno de esos componentes está se toma en consideración exactamente sí. Sí. Y, por ejemplo, en niños que estén en tratamiento para enfermedades eh, malignas o niños que estén en tratamiento para enfermedades autoinmunes... Que tengan el sistema inmune deprimido. Débil, deprimido, que tomen medicamentos para eso, pues no se puede poner porque la vacuna, usted le está metiendo una bacteria un virus, pero pudiera desarrollar la enfermedad si el sistema inmune no es lo suficientemente fuerte para crear la enfermedad. Eso es como si, por ejemplo, usted está desnudo y lo sacan a compartir... ...con sus amigos que están en un clima frío... ...usted puede salir... ...pero usted es más propenso a enfermarse... ...pues de esa manera el sistema inmune si está débil... ...y le pone una vacuna... ...pudiera usted desarrollar la enfermedad... ...que es muy raro, es muy raro realmente... Sí. ...eso es lo único... ...ni la tos, ni el moco... ...ni el vómito... ...ni una erupción en la piel... ...ni que le estén saliendo los dientes... ...ni que se agarre mucho la oreja... ...ni que esté durmiendo mal... Nada de eso contraindica una vacuna. Realmente son pocas las contraindicaciones de las vacunas y hay que vacunar. Yo a veces y hago un llamado y lo digo. Me molesto porque hay mamás que van a centros de vacunación y las personas que están ahí adentro, parte del personal le dicen, no, el niño tiene moco, no lo puedo vacunar. No entiendo, o sea, o es que el moco, no sé qué hace el moco.
0: O el personal que está ahí no está lo suficientemente capacitado para dar esa información, entonces terminamos el mismo problema. La desinformación aquí es
1: Grandísimo. grave. sí grandísima. Entonces, dicho esto, eh, si tú sumarizas o tienes todo, o sea, Dani, ¿cuál es la importancia o por qué las personas deben vacunar a
0: sus hijos? Tan sencillo como prevenir todas las enfermedades que, de las que hemos hablado. O sea, tú... Y algo que a mí me da un poquito de impotencia y cuando llegan a la consulta, no me ha pasado mucho, gracias a Dios, pero sí me, o sea, se me ha presentado la situación donde padres me dicen, mira, yo en realidad no creo en la vacuna eh, para mis hijos, pero me da impotencia porque están limitando o están dejando de proteger a sus hijos y poniéndole en riesgo a que contraigan cualquier tipo de enfermedad totalmente prevenible. y poniéndolo en, el, en los zapatos de los niños, es totalmente injusto.
1: Claro, claro. Sí, ¿no? y que los niños tengan que sufrir eso. Y... No hay necesidad. Además, también, realmente, las personas dicen, no, que la vacunación, que esa enfermedad, que no, pero sufrir una enfermedad de esas, Puede llevar a un niño a durar días hospitalizado y tener complicaciones que lo van a afectar durante su, su desarrollo, durante su vida adulta. Hay niños que quedan con sordera, hay niños que quedan con parálisis, hay niños que desarrollan neumonía y quedan con problemas pulmonares. Hay niños que sufren gastroenteritis y esa gastroenteritis puede llevar a deshidratación severa, estancamiento de la ganancia de peso, de talla. Hay niños que por ejemplo pueden quedar con tos crónica, o sea es prevenir que los niños queden con complicaciones a la larga que afecten su vida. Entonces, de la mano de esto que les hemos hablado, repasar un poquito el esquema de vacunación del país. Recordar que en República Dominicana al recién nacido se le ponen dos vacunas, que son la vacuna contra eh, la tuberculosis, BCG, la y la primera B. dosis de hepatitis B. La, la tuberculosis, esa vacuna... Lo que busca es prevenir las formas más severas de la tuberculosis, como la tuberculosis meninge, la tuberculosis diseminada. La tuberculosis es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria, es una enfermedad que hace muchísimos años mató muchísima gente. Lamentablemente, República Dominicana es un país de alta incidencia de casos. Aquí hay mucha tuberculosis en muchas poblaciones y hay que proteger a los niños. Hay consultas donde se pone, donde no se pone. Realmente eso se relaciona mucho con... El, hay que decirlo, la clase social y con quién se relaciona el niño, pero eso no quiere decir que no sea importante. Y la vacuna de la hepatitis B, que es una enfermedad que puede producir ni, eh, enfermedad a nivel del hígado, inflamación del hígado, insuficiencia de hígado, entonces es importante porque como los bebés están en contacto directo con la mamá, con la secreción de la madre, con la leche de la madre, pues la hepatitis pudiera presentarse en uno de esos contextos y afectar el hígado del bebé. Entonces después viene, como a mí me gusta decirle, los tres golpes a los dos meses, que son la vacuna del rotavirus. DPT. La pentavalente o la hexavalente. Eh, que realmente ahora se, se, se estipula más la hexavalente que contiene eh, DPT, DPT, influenza tipo B. Hepatitis, influenza B. hepatitis B eh, y bueno, la vacuna del polio. Correcto. Entonces, la DPT, la vacuna contra la difteria, que produce una enfermedad respiratoria importante. El tétano, que es una enfermedad cuando usted se corta, el clostridio entra por la sangre, produce parálisis, puede matarlo. Y la tosferina, que es una enfermedad caracterizada por ataques de tos, sobre todo en niños más pequeños, eh, es lo que en Estados Unidos le llaman whipping cough. cough. Y son ataques de tos, 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 que pueden llevar a un niño a sufrir de hipoxia y hasta convulsiones, porque es muy severa. La enfermedad por hemófilos influenza, que es una bacteria muy conocida, sobre todo porque afecta el oído y puede producir meningitis. Y en casos muy particulares, neumonía. Y el polio, que es una enfermedad que produce diarrea y parálisis. Puede llevar a paralizar a un niño, a dejarlo postrado en una silla de ruedas por el resto de su vida, que son vacunas importantes. No de menos está mencionar la del rotavirus, que puede producir enfermedad severa, diarrea y deshidratación teniendo en cuenta que la diarrea es una de las principales causas de muerte en niños menores de 5 años en todo el mundo, y contra neumonía, que el, el neumococo, perdón, que puede producir neumonía, pero también puede producir enfermedad diseminada en la sangre y meningitis, sobre todo en niños pequeños. Entonces, a los 4 meses se repite la misma dosis, a los 6 meses no se coloca el neumococo, sino que se le pone otra vez al año de vida. Ya cuando el bebé tiene 12 meses, hay vacunas que entran ahí en juego, como por ejemplo la de sarampión, rubéola y paperas. Sarampión, una enfermedad que en este país, gracias a Dios, está erradicada, eh, produce un típico salpullido en todo el cuerpo, pero lo peor del sarampión no es eso, porque eso puede pasar y ya se fue. Es la neumonía que puede traer y una complicación muy rara, que se llama panencefalitis esclerosante eh, aguda.
0: Eso se lo vamos a desglosar en, en la cuenta de Instagram. El caso es a que esa enfermedad
1: puede producir eh, un severo deterioro neurológico. Se puede colocar la vacuna de la varicela. La varicela es un virus que produce las, las lesiones en la piel características, que también la varicela puede complicarse con neumonía o meningitis y encefalitis. Está la vacuna de... Más adelante la vacuna de la hepatitis A, que la hepatitis es una enfermedad, la A, porque hay varios tipos de hepatitis, previene eh, la diarrea por hepatitis A y que el niño pueda sufrir de su hígado. La Correcto. influenza se puede empezar a aplicar, que es la gripe anual, esa gripe mala que da con fiebre, eh, que ataca por brotes, sobre todo en colegios y en guarderías. Más adelante se pone el refuerzo de la pentavalente a los 18 meses para luego, hasta los cuatro años, volver a aplicar refuerzos de sarampión, la papera, varicela y otra vez la pentavalente. Ya después a los nueve años, aplicar la vacuna del papiloma. La vacuna del papiloma es muy importante a lo que nos escuchan, porque es la única vacuna que puede prevenir contra el cáncer, no solamente en las niñas, sino también en los niños. Se están viendo casos de cáncer orofaringeo en niños o en adolescentes, mejor dicho que pudieron haber sido prevenidos por el, con la vacuna. Y en las niñas, porque hay que decirlo, el varón transmite, porta el virus, se lo transmite a la hembra, la hembra muchas veces no se percata de la infección y pues la desarrolla.
0: Ojo, oh, haciendo una salvedad al que nos escucha, estamos hablando del esquema de vacunación local. O sea, aquí en República Dominicana, si alguien que nos escucha es de otro país eh, y se encuentra, o sea, puede que sea distinto, o sea, son las mismas vacunas, pero hay vacunas en otros países que se, quizás las retiraron del esquema o agregaron alguna otra distinta. Exactamente. Entonces hay una vacuna que
1: antes, desde ahora se está incluyendo más en niños pequeños. Me gusta porque yo veo muchos niños que a partir de los nueve meses se le pone cinco años y le el meningococo. Y yo creo que esa es la vacuna más, una de las vacunas más importantes en el esquema de vida de todo niño, porque la enfermedad por meningococo es una enfermedad que yo le digo la enfermedad de la, de la cara o el sello, porque o usted se salva o usted claro. se muere, no hay otra forma de verlo. Es una enfermedad con una mortalidad elevadísima, la enfermedad de en la, en la meningococcemia es lo peor que hay, es una enfermedad que progresa rápido, muchas veces el médico no la identifica y puede progresar a muerte y a dejar muchas complicaciones desde secuelas a nivel del sistema nervioso central, hasta pérdida de extremidades porque cuando produce la enfermedad diseminada, produce coágulos, produce unas manchas que hacen que se coagulen los vasos sanguíneos y las extremidades pierden oxígeno y pueden perderse.
0: Y sin embargo la campaña que se ha hecho con el meningococó tampoco no, es, ha sido muy fuerte. O sea, ¿no?
1: Y en los adolescentes nada. siempre tener pendiente el refuerzo de vacunas como la difteria, el tétano y la tosferina que pueden afectar también a ese grupo no dejarlo desprevenido y anualmente la vacuna de la influenza y ahora pues la vacuna contra el coronavirus, que hemos logrado volver a la normalidad
0: por inmunidad rebaño.
1: Por inmunidad de rebaño gracias a la vacunación. Entonces Dani, yo creo que o espero que nuestras madres oyentes, nuestros padres oyentes, nuestros abuelos, tíos, primos, amigos le pierdan el miedo a vacunar y de verdad vean a las vacunas como el mejor aliado de sus hijos.
0: Yo más que el miedo, si algo quisiera que se llevaran de este episodio, es eh, o sea, que creen conciencia y piensen, no en su punto de vista personal, sino en la salud y la tranquilidad de vida que van a tener los hijos, que son el futuro, más adelante. Claro,
1: y se, van a, y se va a prevenir mucho, se va a cuidar al mismo nicho, se van a cuidar a los primitos, a los amiguitos del colegio a todo el mundo en la casa, a los abuelitos que también hay que vacunarlos, también hay que tenerlos pendientes porque el sistema inmune mientras van pasando los años se va debilitando. O sea que de verdad, vuelvo y lo repito, las vacunas son un
0: método seguro, eficaz y efectivo para prevenir enfermedades. Practiquen la medicina preventiva. Es la mejor. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Nos escuchamos pronto. Chao.